0: Обзор положения Банка России от 23 декабря 2020 года, номер 747-П, автор Руслан Рахметов, Security Vision. Положение Банка России от 23 декабря 2020 года, номер 747-П, о требованиях к защите информации в платежной системе Банка России, было официально опубликовано 15 февраля 2021 года. Однако это не полностью новое положение, а по сути развитие, то есть расширение, положения Банка России номер 672-П с таким же названием, опубликованным 26 марта 2019 года и уже утратившим силу. Выпуск нового 747-П потребовался... В том числе из-за расширения перечня сущностей участников национальной платежной системы в рамках федерального закона от 27 июня 2011 года номер 161 ФЗ о национальной платежной системе, например, введенными федеральным законом от 2 августа 2019 года номер 264 ФЗ и развитие системы быстрых платежей Банка России как неотъемлемой части платежной системы Банка России. Основные новшества связаны с требованиями к посредникам в системе быстрых платежей, сокращенно ООО СБП, к так называемым операторам услуг информационного обмена или, иначе, процессорам третьей страны «TPP Third Party Processor». Оператор услуг информационного обмена в терминах 161 первого федерального закона это организация, оказывающая операторам по переводу денежных средств, сокращенного ПДС, на основании договоров услуги обмена информации при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа между операторами по переводу денежных средств и их клиентами и или между операторами по переводу денежных средств и иностранными поставщиками платежных услуг. Далее услуги информационного обмена К реализации мер по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента в рамках СБП. В основном с помощью так называемых индикаторов уровня риска операции, по сути антифрод в СБП. Разберем содержание и суть основных новых требований. Требования к операторам услуг информационного обмена СБП. До выделения сущности операторов услуг информационного обмена СБП и требований по защите информации в рамках СБП, они, собственно, все равно выполняли требования по защите информации, которые транслировались им через договор с ОПДС, участника СБП. Контроль этих требований, соответственно, полностью лежал на ОПДС. Понятно, что качество реализации и контроля требований сильно разнились в зависимости от участников договорных отношений и тщательности проработки условий договора. Если же оператор услуг информационного обмена СБП плохо выполнял или вообще игнорировал требования по защите информации, то вся ответственность оператора услуг информационного обмена СБП лежала в плоскости оформленных договорных отношений с УПДС. Со внесением изменений в 161 федеральный закон и выпуском 747-п Требования по защите информации к оператору услуг информационного обмена СБП явным образом зафиксированы в нормативных актах Банка России. В частности, основные изменения в порядке объема изменений и новшеств для оператора услуг информационного обмена СБП. Пункт 747 п Применение с 1 января 2022 года. В операторах услуг информационного обмена СБП аппаратных модулей безопасности, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным ФСБ. При этом ключи должны формироваться и сертифицироваться самим клиентом оператора услуг информационного обмена СБП, участником СБП. По сути, данное требование значительно минимизирует риски того, что из-за инцидента в операторе услуг информационного обмена СБП может быть использована, похищено и или использована в скомпрометированной инфраструктуре. Ключевая информация – множества клиентов оператора услуг информационного обмена СБП, участников СБП в целях проведения несанкционированных переводов. За счет использования HSM и самостоятельных действий клиентов-операторов услуг информационного обмена СБП отправить нелегитимное сообщение СБП возможно только при непосредственном использовании конкретного экземпляра HSM. А тут как раз риски минимизируются в том числе путем выполнения требований ГОСТ 57580.1 «Безопасность финансовых, банковских операций» защиты информации финансовых организаций, базовый состав операционных и технических мер. Также стоит обратить внимание на следующий текст. Операторам услуг информационного обмена СБП, оказывающим участнику СБП услуги по обеспечению подписания исходящих электронных сообщений и или зашифровывания на прикладном уровне электронных сообщений, проверки электронной подписи во входящих электронных сообщениях, и или расшифровывания на прикладном уровне входящих электронных сообщений. Требования по использованию HSM применимы только к TPP, которые непосредственно формируют сообщения на прикладном уровне и не касаются тех TPP, которые обеспечивают только инфраструктуру и каналы связи до УПКЦ СБП – Операционный центр Платежный клиринговый центр СБП. Пункт 7.3 747 п Определение операторам услуг информационного обмена СБП во внутренних документах состава и правил применения технологических мер защиты информации, используемых для контроля целостности и подтверждения подлинности сообщений, содержащих реквизиты и иную информацию, необходимую для последующего формирования электронного сообщения, при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей. Далее информационные сообщения. На этапах формирования, подготовки, обработки, передачи и хранения информационных сообщений при их наличии. Здесь перечислены технологические требования к защите информации на всех этапах жизненного цикла. Особенно интересно понятие «информационные сообщения». В технологии, применяемой в СБП, можно выделить платежный поток, непосредственное распоряжение, и информационный поток, как раз информационные сообщения. К последнему относится обмен в рамках получения информации о возможности перевода, о QR-коде и его метаданных, в рамках C2B-платежей, об имени, отчестве и букве фамилии получателя и прочие подготовительные процедуры. Пункт 5. 747-п. Применение с 1 января 2022 года мер защиты информации реализующих стандартный уровень, уровень 2 защиты информации, определенный ГОСТ R57580.1-2017, безопасность финансовых банковских операций, защита информации финансовых организаций, базовый состав организационных и технических мер. Данное требование, по сути, транслирует аналогичные требования к УПДС и будет обязывать операторов услуг информационного обмена СБП реализовывать на должном уровне защиту информации на уровне инфраструктуры. Автоматизировать реализацию и контроль соответствия ГОСТ-Р 575-80.1-2017 ГОСТ-Р 575-80.2-2018 можно с применением Security Vision. Таким образом, для оператора услуг информационного обмена СБП к 1 января 2022 года предстоит провести определенный объем работ, которые наверняка, особенно в части применения HSM, приведут к изменению как внутренней инфраструктуры, так и технологии работы с СБП. При этом данные HSM должны будут работать навстречу криптографическим средствам защиты информации Банка России, применимым в его ОПКЦ СБП. Требования к антифроду в СБП Основные новшества, посвященные антифроду в СБП, описаны в пункте 16 и пункте 17 положения. Одним из механизмов, должных повысить эффективность противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента в рамках СБП, является обмен информацией об участниках операции. Данная информация должна использоваться в антифроде участника СБП для принятия решений о проведении или отклонении операции с последующим взаимодействием с клиентом, отправителем денежных средств через СБП. С другой стороны, данная информация не должна содержать конкретных данных клиента, например, геолокацию, типовой размер перевода и так далее. Это небезопасно, и сами ОПДС-участники СБП не стали бы делиться такой информацией. Противоречие было разрешено путем введения риск-индикаторов, содержащих относительные значения определенных параметров участников перевода, субъективно заполняемых участникам СБП. Данный механизм обмена оценками клиентов-участников перевода решает важную задачу – подтягивание антифрода в небольших банках до уровня антифрод-систем в крупнейших участниках СБП. Развитая антифрод-система и большая статистическая аналитическая база данных позволяет наиболее полно оценить риски совершения перевода и за счет предусмотренного в СБП механизма обмена передать данную оценку УПДС второй стороны участника перевода. При этом каждую операцию оценивают как банки плательщика и получателя, так и сам УПКЦ СБП, обладающий информацией по операциям своей СБП где основным идентификатором участников операции выступает номер телефона. При оценке операции участников СБП и ОПКЦ СБП также анализируют полученные риск-индикаторы. При этом за счет дополнительных полей в электронных сообщениях Фамилия, имя, отчество, номера счетов и так далее. У ПКЦ СБП может строить дополнительную аналитику и, например, сообщать банкам об обнаруженном ранее в других операциях фроде с конкретным номером телефона. Риск-индикаторы отличаются для ОПКЦ СБП, банка и банка-отправителя и описаны в соответствующих стандартах ОПКЦ СБП. Для таких риск-индикаторов в полях электронных сообщений выделили отдельные так называемые элементы бизнес-данных, сокращенно ЭБД. Например, риск-индикатор банка-отправителя ЭБД-107 содержит много параметров, классов оценки связанных с устройством отправителя, его поведением и оценка в рамках одного параметра класса оценки может принимать некоторое значение. Например, для оценки аномального поведения пользователя могут оцениваться характер нажатий, скорость и так далее, некоторый поведенческий почерк клиента. Параметры соответствующего класса оценки можно принимать от одного, типовое поведение клиента, до 9, совершенно нетиповое поведение. Одной из особенностей использования риск-индикаторов является их субъективное заполнение участникам СБП. Поэтому антифрод-система банка должна поддерживать настройку чувствительности через машинное обучение к риск-индикаторам, полученным от конкретного участника СБП. Если участник СБП будет постоянно заполнять высокий уровень риска, например, для конкретного класса оценки, для всех операций, То очевидно, что значимость такого параметра будет со временем сведена к нулю и не будет учитываться в оценке рисков для конкретного банка второго участника операции. Также в положении 747П в явном виде указаны требования по противодействию нашумевшим переборам в СБП по номеру телефона. Такие переборы позволяют злоумышленникам выяснить номер телефона, в каких банках у потенциальной жертвы открыты счета, а также узнать ее имя, отчество и первую букву фамилии с дальнейшим применением данной информации в мошенничествах с использованием социальной инженерии. Правила обнаружения таких переборов участники СБП и ОПКЦ СБП настраивают самостоятельно, и получается ступенчатая система обнаружения сначала в банке отправителя, затем в ОПКЦ СБП. В случае обнаружения таких переборов номер телефона отправителя блокируется для операций СБП где он применяется в качестве индикатора отправителя. В 747П прописана процедура реагирования на такие инциденты как банков, так и ОПКЦ СБП. Важную роль занимает и обмен информацией о таких клиентах, собирающих информацию о пользователях СБП. В случае блокировки идентификатора отправителя данная информация передается через Финцерт Банка России, участникам СБП в целях проведения настроек своих антифрод-систем. При этом, если оператор услуг информационного обмена СББ оказывает ОПДС услуги по формированию сообщений, он должен реализовать вышеуказанные требования и, по сути, реализовать собственную антифрод-систему. Таким образом, положение 747-П является развитием положения 672-П – и содержит требования, для реализации которых нужна определенная доработка автоматизированных систем и процессов ОПДС и операторов услуг информационного обмена СБП. Требования же к участникам обмена при осуществлении переводов денежных средств в платежной системе Банка России с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода – это требования к объектам информационной инфраструктуры банков, непосредственно участвующим в обмене электронными сообщениями с Банком России через ПК АРМ КБРН. Остались без изменения.